You're listening to Arc Radio Podcast. Meetha, meetha, pyaara, pyaara, mere Muhammad ka naam. Meetha, meetha, pyaara, pyaara, mere Muhammad ka السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین پروگرام رسائل و مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں آج کے آج کا موضوع ہے پہلا اشرہ رمضان اشرہ رحمت اور آج کے مہمان ہیں محترم مولانا نوید شاہ صاحب نیلسن سے مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا آپ کو ریڈیو رمضان کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر جو ہے وہ وقت دیا امید ہے کہ انشاءاللہ سامعین جو ہے وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الله تعالى کی حمد و ثناء کے بعد اور آقا علیہ السلات وسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے بعد میں آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو رمضان کی اہمیت اس کے فضائل اور اس کے مسائل کے حوالے سے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس خوبصورت اللہ تعالیٰ کے مہمان کو گزاریں اور کیسے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے موقع دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کہے سنے کو قبول و منظور فرمائے آمین اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین میں نے سورہ البقرہ کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کی فرضیت کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور گھبراؤ نہیں کہ یہ تمہارے لیے ہی فرض ہوا ہے یاد رکھو اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں پہلی قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا کما کتبا من قبلکم کہ بے عین ہی جیسے پہلے لوگوں پر جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا کہ اس کی غرض کیا ہے لاکم تکون تاکہ تم لوگ تقوا کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ تقوا اور پرہیزگاری کو تم اختیار کر لو تو یہ آیت مبارکہ اس سلسلے میں کلیدی آیت مبارکہ ہے کہ جو روزے کی اہمیت اس کی فرضیت اور اس کی شان کو بیان کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ کلام اللہ سے بہتر اور کوئی چیز اس چیز کو بیان نہیں کر سکتی اب رمضان المبارک کا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی آپ نے تقسیم کی ہے اور آج کی گفتگو جو ہے وہ خاص طور پہ اس کے پہلے اشرا کے حوالے سے ہے اور یہ تقسیم بھی غالباً اسی لیے ہے کہ وہ مشہور حدیث جو اس سلسلے میں روایت کی گئی ہے 
ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے امام ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بحقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر اول رحم و اوسط مغفرا و آخر من النار او کما کال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد جو محدثین نے لکھا ہے کہ ان صحا کہ اگر اس حدیث کی نسبت واقعہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف درست ہے تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب یہ کافی مشہور و معروف روایت ہے لیکن بہرحال محدثین کے اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں جس طرح کہ ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی اختلافی بات ہوتی ہے تو اس طرح اس کے بارے میں بھی ہے لیکن بہرحال یہ مشہور اور معروف حدیث ہے اور علماء اس کو جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ اول رحمہ کہ اس کا پہلا اشرہ رحمت والا ہے اور دوسرا بخشش والا ہے مغفرت والا ہے اور آخری جو ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی والا ہے اب ان تینوں الفاظ کے اندر رحمہ مغفرا اور اتکم من النار اس کے اندر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ایک ربط ہے ایک ان کے اندر تینوں چیزوں کے اندر تعلق ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی فیور کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دل میں ایک کائنڈنیس کے جذبات اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں ایک ٹینڈر قسم کی فیلنگ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو آپ دوسرے الفاظ میں رحمہ کہہ سکتے ہیں ایک رحمت کے جذبات انسان کے دل میں آتے ہیں کسی شخص کے حوالے سے کسی کام کے حوالے سے اب وہ رحمت آگے بڑھتی ہے اور مزید جوش کے اندر آ کر کیا کرتی ہے کہ اس انسان کو یا اس حیوان کو یا کوئی بھی وہ چیز ہے کوئی بھی اینٹٹی ہے تو اس کی بخشش کا سامان کر دیا جاتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا غفلت برتا رہا اور بغاوت کرتا رہا گناہ کرتا رہا لیکن جب رحمت پیدا ہو گئی دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا ترحم کا جذبہ آ گیا تو اب وہ ڈیولپ ہو کے مفرت کی شکل اختیار کرتا ہے لیکن اس میں یہ لنک یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ڈیولپمنٹ تبھی ہوگی کہ جب اس شخص سے ایسے اعمال کا صدور ہوگا کہ جو اس رحمت کے جذبے کو جو پیدا تو ہو چکا ہے جو اپنی جگہ پہ موجود تو ہے لیکن اس کو مزید پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر اس کو پروان چڑھائیں اس کو صحیح سمت میں لے جائیں اس کا راستہ کاٹے نہیں اس کو بند کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ امال ایسے نہ ہوں کہ وہ چیز بند ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا وہ مغفرت کی شکل میں وہ چیز ڈیولپ ہوگی اور مغفرت کا اب تقاضا کیا ہے مغ 
نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ قصور کو معاف کر دیا گیا اس کی غلطی کو معاف کر دیا گیا کوتاہی سے درگزر درگزر کر لیا گیا تو اب یہ ہوگا کہ اس کو اس کی جو سزا ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے اس سے اس کو معافی دے دی جائے گی اور اس کو جہنم سے خلاصی عطا کر دی جائے گی تو یہ چیز ہے کہ جو اس حدیث کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کے تینوں الفاظ کی ترتیب کے اندر موجود ہے کہ بات رحمت سے شروع ہوتی ہے ترقی کر کے مغفرت پہ جاتی ہے اور مغفرت کے نتیجے میں جہنم سے خلاصی کے اوپر منتج ہوتی ہے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی پہلی رات کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں ان کو پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے یہ کب ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اشرے کے بھی پہلی رات کے سٹارٹ میں جب وہ شروع ہی کام ہو رہا ہے تو اسی وقت یہ کام کر دیا جاتا ہے تو اب یہ کام ہو چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنی رحمت سے جو ہمارا ابدی دشمن ہے اور جو ہماری جنت کی منزل کو کھوٹا کرنا چاہتا ہے اور جس نے چیلنج کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا ہر طرح سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا لاکم سرا تک المستقیم کہ میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے گات لگا کے ضرور بیٹھوں گا یہ چیلنج ہے اس کا ضرور بھی ضرور اس نے یہ کام کرنا ہے اور وہ اپنے چیلنج میں بڑا پکا ہے ہم کچے ہیں ہم کمزور ہیں ہمارے اندر جہالت بھی ہے کم علمی بھی ہے ارادے کی کمزوری بھی ہے عمل کی کمزوری بھی ہے لیکن وہ اپنی جاب میں بڑا کمیٹڈ ہے وہ جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے جو اس نے چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیا ہوا ہے وہ اس سے کبھی بھی ہٹنے والا نہیں ہے اور اس سے منہ مو موڑنے والا نہیں ہے تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے اوپر چونکہ رحمت آئی اللہ کو اللہ نے ہماری بخشش کے اور جہنم سے آزادی کے سامان پیدا کرنے سے تو کیا ہوا کہ کم از کم ان کے جو بڑے بڑے شیطان لیڈر ہیں بڑے بڑے جو سرکش ہیں متمرد ہیں ان کو بیڑیاں پہنا دی گئی یہ صدی سے مبارکہ کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ وہ کون سے شیطان ہیں جن کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو سرکش لوگ ہیں بڑے بڑے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے جو آئمہ ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے ورنہ چھوٹے موٹے شتونگڑے جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی بعض لوگ بدقسمت ایسے ہیں کہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی اور روزے کی توفیق نہیں ہوتی امال سالیہ کی توفیق نہیں ہوتی تو وہ اس لیے بہت سی اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے شتونگڑے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین جو ہے وہ اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اب اس اشرے کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے 
لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم بھی کوئی اس کے لیے ذریعہ کریں ہم بھی کوئی وسیلہ تو اختیار کریں نا تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ضروری کام کرنے والا ہے اس متبرک مہینے میں داہل ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کریں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون سورہ النمل آیت نمبر 46 اس کے اندر بھی یہی رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ رحمت کا مستوجب کیا ہے اللہ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے استغفار کیا جائے اس سے بخشش مانگی جائے we should seek forgiveness from اللہ سبحانہ وتعالی اگر اس سے رحمت مانگیں گے اپنے گناہوں پر شربندہ ہوں گے اپنی گلتیوں کی معافی مانگیں گے تو پھر وہ یقیناً وہ تو پہلے ہی رحیم ہے الرحمن ہے الرحیم ہے وہ تو پہلے ہی اپنی رحمت عطا کرنا چاہتا ہے اور وہ کر بھی رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو مزید اس میں ترقی کرنا چاہتے ہو مزید رحمت کے ساتھ دامن بھرنا چاہتے ہو تو کیا کرو لولات استغفرون اللہ کہ کیوں اللہ سے استغفار نہیں کرتے تاکہ تمہیں تم پر رحم کیا جائے تمہاری بخشش کا سمان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ حلدی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب علیہ غفر اللہ کہ جس شخص نے یہ کہا کہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو حی ہے یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے القیوم اور جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے وَعَتُوبُ إِلَيْهِ اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اس کی طرف پلٹتا ہوں غفر اللہ تو اس کو بخش دیا جاتا ہے چاہے کہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں یہ ابودعود شریف کی روایت ہے تو اس لیے یہ پتا چلا اس عشرہ رحمت میں سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کریں بڑی کسرت کے ساتھ دنیا کی محبت اس کو ہمیں ترک کرنا چاہیے اور دنیا کیا ہے زینا لناسی حب الشہوات من النسائی والبنین والکناتیر المقنطرتی من الزہبی والفزہ والخیل المصومتی والانعام والحرس ذالک متاع الحیات الدنیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو محبت کن چیزوں کی دی گئی ہے کیا چیزیں ان کے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں عورتیں بیٹے سونا چاندی اور گوڑے یعنی دنیا کا کوئی بھی جو ساز و سمانے آج گوڑوں کی جگہ پہ آپ لے لیں گاڑیاں لے لیں مرسیڈیز لے لیں بی ایم ڈبلیو لے لیں یہ چیزیں بڑی انسان کو محبوب ہیں اپنے مکانات انسان کو بڑے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے دنیا کا سمان ہے اور دنیا کیا ہے وہ مطاول غرور ہے یہ صرف ایک دوکھے کا سمان ہے تو ہم اس کی محبت سے اپنے آپ کو نکالیں اس میں رہیں ضرور اس سے فائدہ بھی ہم نے اٹھانا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر رہ رہے ہیں تو اس کے فرائض جو ہیں اور ہمارے اوپر جو واجبات ہیں وہ بھی ہم نے ادا کرنے ہیں لیکن اس کی محبت کو دل کے اندر جگہ نہیں دینی وہ جس طرح کسی نے کہا ہے 
कि कश्ती पानी के अंदर ही चलती है लेकिन वही पानी अगर किसी सुराख के जरिए से कश्ती के अंदर आ जाए तो वो उसको गर्क करने का और उसको डबोने का सामान बन सकता है तो दुनिया की मोहब्बत अगर इसी तरह कश्ती दिल के अंदर आ गई तो वो इंसान की हस्ती को बर्बाद कर देगी उसको तबाह कर देगी और उसको खुसरान मुबीन के अंदर मुबतला कर देगी इसलिए इसकी मोहब्बत को दिल के अंदर जगह नहीं देनी अगर ये आ भी जाए मोहब्बत किसी ना किसी शक्ल में जैसे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि है दिल के अंदर है तो लेकिन क्या होना चाहिए अल्लाह की मोहब्बत इस सब पर गालिब होनी चाहिए और इस अशरा के अंदर हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ जाए जैसे कि हमने अल्लाह की मोहब्बत में अपने हलाल खाने को पीने को छोड़ दिया है दीगर जिंदगी की आसाइशों को छोड़ दिया है अपने घर के अंदर है ठंडा पानी मौजूद है हर तरह के फल मौजूद है हर तरह के अनवाओ अकसाम के खाने मौजूद है कोई बाहर से देखने वाला भी नहीं है कोई इंटरप्ट करने वाला भी नहीं है कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं है और इस मुल्क में तो वैसे भी आप किसी को कुछ कह नहीं सकते कि एवरीबॉडी हैज फ्रीडम के इट इज माई लाइफ कि कोई और इसमें इंटरफेयर कर नहीं सकता ये नारा है यहाँ का तो कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन वो कौन सी चीज है वो कौन सा डर है या कौन सी वो मोहब्बत है जिसकी मोहब्बत इस खाने की मोहब्बत पर इस पीने की मोहब्बत पर इस शहवत की मोहब्बत पर गालिब आ गई है वो अल्लाह की मोहब्बत है जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कि मुसाफर के बारे में लोगों के जेन में सवालत हैं कि वो मुसाफत कितनी है और कब रोज़ा जो है वो मुसाफर रख सकता है कब छोड़ सकता है ज़्यादा यानी रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है या छोड़ना ज़्यादा बेहतर है इसके मतलब ज़रा बजात फरमाए जी ज़रूर इन ये सफ़र का मामला ऐसा है कि अल्लाह सुबहान वाली ने जो रोज़े के सिलसिले में रियायतें जिक्र की हैं सुराल बकरा के अंदर जिस रुकू की मैंने पहली आयत मुबारक आपके सामने पहले शुरू में तलावत की थी उसी में आगे चल के जो है वो इस्तना आता है कि रोजे से इस्तना किसको है कि वक्ती तौर पर वो उसको छोड़ सकते हैं उनमें से एक मुसाफिर है अब मुसाफिर जो है वो उसकी डेफिनेशन वो जाहिर है कि जिस तरह डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स है उसके हिसाब से डिफरेंट है तो जिस तरह के हम ज्यादातर हनफी स्कूल ऑफ थाट को फॉलो करते हैं तो उसमें तो फोर्टी एट माइल्स है वही जो मुसाफत कसर नमाज के लिए है वही इसके लिए है एक बात तो ये है तो नमाज का कसर करना वो तो वाजिब है वो तो जरूरी है रोजे में सफर की हालत में ये ऑप्शनल है ये वाजिब नहीं है कि इंसान अगर सफर कर रहा है तो वो जरूर उसने रोजा छोड़ना ही है यहां अल्लाह सुबहान तारा ने उसको इख्तियार दिया है नमाज के कसर में इख्तियार नहीं है कि वो फराइज जो है वो चार की जगह दो ही उसने पढ़ने हैं लेकिन इसमें इंसान अगर फील करता है कि वो रख सकता है और उसमें कोई उसकी सेहत का कोई इशू नहीं हो जाएगा वो कोई फेंट नहीं हो जाएगा या उसको कोई किसी तरह की उसके जिसम के अंदर किसी चीज की कोई नमकियात की या पानी की कमी नहीं हो जाएगी तो वो ठीक है बिल्कुल वो रोजा रख सकता है उसको कोई गुनाह नहीं है रोजा रखने में यकीनन ये अल्लाह तला का फर्ज है लेकिन अगर वो दूसरे रूट पे जाना चाहते हैं रुख्सत लेना चाहते हैं तो वो उसके अंदर भी जा सकते हैं और इसमें मेरे इलम के मुताबिक कोई किसी के ऊपर तरजीह नहीं है अगर किसी ने रोजा नहीं रखा तो बिल्कुल वो उससे कम दर्जे का नहीं है कि अगर उसके साथ वाली साथी ने रोजा रखा हुआ है वो दोनों जो है वो बिल्कुल बराबर है वो कोई उसके अंदर मसला नहीं है हाँ ये है कि जिसने रोजा जिस मुसाफिर ने छोड़ा 
اس نے بعد میں جب وہ مقیم ہو جائے گا واپس آ جائے گا قیام کر لے گا تو پھر اس وقت اس نے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کی لمٹ میں نے ارض کیا کہ فورٹی ایٹ مائلز ہے ہمارے نزدیک باقی دیگر احباب جو ہیں ان کے نزدیک نو میل سے بھی معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے جو ہے یہ ہے بڑی متوسط رائے ہے وہ فرما دے کہ جب انسان یہ محسوس کرے کہ وہ اب سفر کی کیفیت میں ہے وہ گھر والا آرام اور گھر والی راحت اور سہولیات اس کو اویلیبل نہیں ہے کچھ نہ کچھ اس کو دقت پیش آ رہی ہے اپنے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے اور وہ دور ہے بھی تو پھر وہ اس کے لیے مسافر کے احکام اس کے اوپر لاغو ہوں گے اور اس کے اوپر سفر کا اطلاق ہی ہوگا تو دین اسلام کے اندر وسط ہے کوئی اس معاملے کے اندر کوئی بالکل ایک کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ جس سے ایک انسان ایک انچ ادھر یا ادھر نہیں ہو سکتا میں نے مختلف آپشن جو ہے وہ سامنے رکھ مولانا یہ جب آدمی مقیم ہو جائے تو پھر وہ پورے سال کے دوران کسی وقت بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا مقیم ہونے کے فوراً بعد اس کو روزہ رکھنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ وہ جو روزے رہ گئے ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنے ضروری ہوتے ہیں لیکن بہتر تو یہی ہے کہ انسان جتنی جلدی ہو سکے کیونکہ فرض جو ہے وہ قرض کی طرح ہے اور قرض جتنی جلدی ادا کر دیا جائے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو فوری طور پہ ادا کر لے تو بہتر ہے ورنہ اجازت اگلے رمضان تک ہے مولانا مسافر کے بارے میں ہی ایک مسافر تو ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کبھی کبھار جاتا ہے اور ایک کچھ لوگ جو ہے وہ سفر روزانہ کرتے ہیں کام کے سلسلے میں یا مختلف وجوہات کی بنا پر تو اس میں بھی اگر وہ یعنی جو روزانہ کا مثال کے طور پہ جو کمیوٹنگ ہے اگر وہ فورٹی ایٹ مائل سے زیادہ ہو جائے اور پورا مہینہ وہ آدمی آتا جاتا رہا تو اس اس صورت میں کیا حکم ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو اگر کوئی سوال اور نہیں بھی آتا تو میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا تو چلیں الحمدللہ آپ نے پوچھ ہی لیا تو وہ بالکل وہ بھی مسافر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفہ ہے مسافر کے لیے کہ وہ بالکل کام کے لیے جاتا ہے حتیٰ کہ بس ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور جو روزانہ مثلاً اپنے علاقے سے اتنی دور جاتا ہے کام کرنے کے لیے کہ اس کو مسافت میں شمار کیا جا سکتا ہے تو بالکل ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے علماء اکرام نے یہ اس کے جواز کا وہ مولانا پھر روزہ کب رکھیں گے جب وہ پورا سال ہی مثال کے طور پہ کوئی ایئر ہوسٹس ہے یا کوئی آدمی پائلٹ ہے یا اس طرح سے کوئی مسلسل سفر پہ رہتا ہے تو بس ٹرک ڈرائیور ہیں تو وہ وہ کب روزہ پھر رکھیں گے وہ جی بالکل بہت اچھا سوال ہے یقیناً یہ اس کو پلاننگ کرنی چاہیے ایسے بائی کو ایسی بین کو جو اس طرح کی جابز کے اندر ہیں ان کو مست پلان کرنا چاہیے کہ آہر ہم نے روزہ کب پھر رکھنا ہے ظاہر ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اینول چھٹی بھی ہوتی ہوگی یا پھر یہ ہے کہ آج کل کے دنوں کے اندر مثلا سمجھے کہ پہلی بات تو میں نے ارد کیا کہ لازمی نہیں ہے ان کے لیے چھوڑنا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کمزوری ہو جاتی ہے وہ نہیں جو ہے وہ کر سکتے مینٹین نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ سردیوں کے دن آتے ہیں دس گھنٹے کا روزہ جب ہو جاتا ہے یا بارہ گھنٹے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت تو میرا حال ہے کہ ہر بندہ آسانی سے رکھ سکتا ہے روزہ تو وہ اس وقت رکھ سکتے ہیں یا جب ان کی کوئی انول لیو ہوتی ہے یا جو بھی وہ انہوں نے پلاننگ کرنی ہے بہرحال اس فرض کو تو ادا انہوں نے کرنا ہے لیکن ایز لنگ ایز جس طرح کہ آج کل کے اتنے ماشاء لمبے دن ہیں اور موسم بھی ماشاء ذرا حرارت والا ہو گیا ہے تو ان حالات میں اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل چوائس ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں موخر کر چھوڑنے کا مطلب ہے موخر کرنا کہ بعد میں انہوں نے اس کو رکھنا ہے 
ایک اور میں وضاحت اگر آپ اجازت جی 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 فرمائیں کہ ہمارے ادھر یہاں پہ جو ہے وہ دو تین سکولوں کے پرنسپلز نے میٹنگ کی ہمیں بلایا مختلف مساجد کے آئمہ اکرام کو اور مسئلہ یہ پیشر کیا کہ جی سی ایسی کے اگزام جو ہے وہ اس دفعہ رمضان میں آ رہے ہیں جی ہاں تو بڑا اہم امتحان ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس کی ساری سٹڈی دس گیارہ سال کی سٹڈی جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے یا اس دوران کوئی سپورٹس کا ایونٹ آ جاتا ہے مثلا فوٹو بالر کے لیے یا کرکٹرز کے لیے تو پھر یہ بھی پیچھلی دفعہ مسئلہ پیش آیا تھا جی 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 ضرور تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ مدعو کیا تھا اور رائے جو ہے مانگی تھی تو اس میں پھر ہم سب علماء کی طرف سے یہی رائے جو ہے وہ سامنے آئی تھی اور انشاءاللہ تعالی یہی ہم سمجھتے ہیں کہ انداللہ بھی صحیح ہوگی واللہ عالم بالثواب کہ اس میں یہی کہا گیا تھا کہ پڑھائی اگرچہ بہت اہم ہے اسلام کی ابتدا پہلی وحی کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے پڑھنے کے لفظ سے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی ترغیب دی ہے کہ طالب العلم فریضت اللہ کل مسلم و مسلمہ اور کماکال صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کا حصول بھی وہ ضروری ہے لیکن اب اس کے لیے تعلیم کے لیے یہ اللہ کا جو فریضہ ہے اس کو چھوڑنے کی اجازت وہ نہیں ہے اس میں صرف ایک ہی شکل نظر آتی ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے مسافر کی بات کی اس کے ساتھ دوسری جو ریاض دی گئی ہے وہ مریض کو ریاض دی گئی ہے تو اس میں ہم نے یہی عرض کیا کہ اگر وہ طالب علم ایسا فیل کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اتنا ویک ہو جاتا ہے اتنے اس کے دماغ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے یا اور دل پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ کنسنٹریٹ کر ہی نہیں پاتا اور ریلی وہ نہیں کر پاتا اور اس کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہے اب وہ اپنا مفتی خود ہے یعنی وہ اڈلٹ بھی ہے پہلی بات یہ کہ بچہ اڈلٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر روزہ واجب ہو تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں دوسرے جو طلبہ شوق سے رکھتے ہیں ان کے بارے میں نہیں کر رہے جو چھوٹے انڈر ایج ہیں یہ بالے طلبہ کی بات ہے تو وہ اگر واقعی یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو اتنی کمزوری اور نکاحت ہو جاتی ہے کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے وہ امتحان نہیں دے پائیں گے اور ریلی دے فیل اٹ اینڈ دے مین اٹ تو ان کو ٹھیک ہے پھر جس طرح مریض کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ موخر کر لے تو پھر ایسے آدمی کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ بھی مریض کے اندر شمار کیا جائے گا اور اس کے مرض کی بنا پر جو ہے وہ اس کو اجازت دی جائے گی کہ ہاں بھر ٹھیک ہے کہ تم پھر جو بعد میں اس کو رکھ لو جب تمہارا امتحان نہیں ہے یا جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس وقت کر لیا جائے تو اسی طرح سے مولانا اگر یعنی کوئی بعض لوگ جو ہے وہ کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی دن اتنا لمبا ہے اگر کام جو ہے وہ سخت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کام تو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اس کا کیا حکم ہے سیکھو سننا نامی کتاب ہے جی سید ثابت کی ایک بہت بڑے اسکالر تھے ان کی کتاب کے اندر یہ بحث موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے تو بہرحال میں نے اس میں دیکھا تو اس میں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو اصحاب العامال الشاقہ ہے یہ الفاظ ہے وہاں پہ عامال الشاقہ کہ شاک شدید ترین عمل تو اس کی مثالیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح مائنز کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں جی جی ٹھیک ہے جی یا سمجھے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ سڑکوں کے اوپر روڑی کوٹنے والے یا اس طرح کے کوئی بہت زیادہ سخت کام ہے اور کوئی اور کام ملتا بھی نہیں ہے اگر وہ چھوڑیں تو ان کے اپنے روزی روٹی کا اپنے بچوں کے لیے وہ رزق کا بندوبست نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے ایکسٹریم سیچویشن کے اندر انہوں نے ان کو اجازت دی ہے ان کا عذر کو کنسیڈر کیا ہے وہ اخر کرنے کا 
جی ہاں لیکن باقی یہاں جس طرح موسم ہے اتنا تو اول تو پہلے تو گرم ہے ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کے عمال اتنے ہے ہی نہیں آفسز کے اندر ہی بیٹھنا ہوتا ہے یا کوئی گاڑی کسی نے چلانی ہوتی ہے یا کسی ٹیک اوے کے اندر ریسٹورانٹ کے اندر کام کرنا ہوتا ہے یا تو یہ تو عمال ایسے نہیں لگتے کہ ان کے لیے کوئی بڑی انسان کو شدت کی اور مشقت کی ضرورت ہے تو باقی اگر کوئی ایسا ہے آدمی کہ واقعتاً وہ کسی اسی طرح کی چیز میں مبتلا ہے کہ اس کو ریئلی ہی اسٹرگلنگ تو وہ پھر آدمی جو ہے وہ اپنا معاملہ دے سکتا ہے وہ اس کا مفتی وہ خود ہوگا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے کہ واقعی اس کو استطاعت نہیں ہے تو وہ اند اللہ وہ مسئول ہے اور اند اللہ ہی وہ جواب دے مولانا اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہارڈ شپ جو ہے وہ اس ملک کے اندر کیونکہ روزہ بہت لمبا ہے یعنی اسکاٹ لینڈ کے اندر جو ہے وہ صبح بعد لوگ جو ایٹین ڈگری کو یا اس سے بھی پہلے کو فالو کرتے ہیں ان کے نزدیک ڈیڑھ بجے روزہ شروع ہو جائے گا اور پھر سوا دس ساڑھے دس تک روزہ جاتا ہے تو پچھلے چند سالوں میں یہ رائے گردش کر رہی تھی کہ بھائی اس کو اقرب الایام پر جو ہے وہ قیاس کر لیا جائے اور پھر جو عام دن معمول کے دن ہیں یہ کیونکہ ایکسٹرا آرڈینری صورت حال ہے تو مثال کے طور پہ جو نارمل دن ہے وہ بارہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے کا ہوتا ہے تو جب وہ بارہ یا پندرہ گھنٹے ہو جائیں اس وقت روزہ کھول لیا جائے اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے جی میں تو بالکل اس رائے سے متفق نہیں ہوں جی اللہ تعالیٰ نے روزے کی ابتدا اور اس کی انتہا قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے کہ قرو وشرب حتا یا تبین الاقم الخیت الابیز من الخیت الاسود من الفجر سم اتم السیام الیل جی کہ روزے کی ابتدا کرو جب صبح کی سپیدی نمودار ہو جاتی ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ سحری کا وقت ہے جس وقت اذانیں دی جاتی ہیں کیلنڈرز کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہی اس کا وقت ہے اب اپنے کو فکی اجتہاد کی بنا پر اگر اس کو کوئی آدھا گھنٹہ پہلے کرتا ہے یا آدھا گھنٹہ بعد کرتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس کی تکمیل جو ہے وہ خیت الاسود تک ہی ہے کہ جب رات کی سیاہی آ گی تو اسی وقت روزہ کھولنا پڑے گا اس سے پہلے روزہ کھولنے کا کوئی قرآن و سنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ کوئی ایسی مثال میری نظروں سے گزری ہے کہ وہ, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایسے علاقوں میں جہاں کے رات دن جو ہے وہ اس میں آدھے گھنٹے کا یا مثال کے طور پہ ناروے اور اس سے آگے کے علاقے جو ہیں تو وہاں پھر جو ہے وہ لوگ قیاس کریں گے ٹائم کو تو کیا وہ صورت یہاں بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے علماء کا یہی موقف ہے کہ جو جس موقف کی میں بات کر رہا ہوں جی جس پر میں مطمئن ہوں اور اسی کو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جہاں چوبیس گھنٹے میں رات دن کا الٹ پھیر ہو جاتا ہے چاہے وہ ایک گھنٹے کے لیے ہو یا آدھے گھنٹے کے لیے ہو جو بھی ہو تو وہ اس کو تو اس کے مطابق ہی پھر کرنا پڑے گا صحیح جی اسی کے ساتھ لے کے چلنا ہے ہاں اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور جو کہ بہت ہی ریئر ہے اور بہت نادر ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں کیا علماء کہتے ہیں لیکن یہاں جہاں چوبیس گھنٹے میں الٹ پھیر ہو رہا ہے تو وہی پھر ان کی افطاری ہوگی اور وہی ان کی سیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ان کا اجر ہے میں اس رائے کے ساتھ متفق نہیں ہوں مولانا ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ روزہ اور ڈائٹنگ کو مکس یعنی دونوں نیتیں ساتھ ساتھ یا اس طرح سے اور بھی صحت کے حوالے سے تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے جی نیت تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہونی چاہیے ان نمل اعمال و بن نیات 
اور یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث کہ امال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ جو انسان کی انٹینشن ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عجر دیتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے جہاد کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا شجاع ہے یا فلاں قبیلے کا جو آدمی ہے وہ بڑا بہادر ہے تو کیا اس کو عجر ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کے لیے کوئی عجر نہیں ہے تو مختصر یہ کہ عجر اسی کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کی حصول کے لیے اگر لڑتا ہے جہاد کرتا ہے تو اس کے لیے عجر ہے یہ آپ نے کلیر فرما دیا ایک سوال جب لوگوں نے پوچھا تاکہ بھائی لڑ تو رہا ہے لڑنا اس نے ویسے بھی ہے تو لیکن دل میں یہ ہے کہ کہیں کہ فلاں قبیلے کا بڑا بہادر ہے بڑا جری ہے تو وہ قبول نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ڈائٹنگ کی بھی اگر نیت ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ شرک ہو جائے گا اللہ کی محبت میں شرک ہو جائے گا تو وہ تو خود بہت ہو ہی جائے گی جی وہ ڈائٹنگ تو ہو ہی جائے گی خود ہی تو اس کے ساتھ ہونی ہے اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا وہ تو کوئی روکے گا نہیں وہ تو آٹومیٹک ہو رہی ہے لیکن نیت یہی ہونی چاہیے تقرب اللہ اور اللہ کے حکم کی فرما برداری ایک سوال مولانا یہ آیا ہے کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے تراوی نہیں پڑھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اگر روزہ نہیں رکھا تو تراوی نہیں ہوگی تو کیا اس میں کوئی دونوں کا جی برادر ساک صاحب ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے روزہ ایک الگ عبادت ہے تراوی ایک نفلی عبادت ہے اور وہ ایک الگ مستقل عبادت ہے اس کے اپنے فوائد ہیں اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے لیکن بہرحال وہ فرض نہیں ہے مجھے بھی یہاں پر ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جی اب رات کو ساڑھے گیارہ بارہ بجے تراوی پڑھ کے تو کون پھر اٹھے اور پھر صبح کام پر بھی جانا ہے تو اس طرح کر کے عذر ان نے کیا تو میں نے انہیں یہی عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے دیکھیں تراوی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے مینج نہیں کر سکتے تو آپ صرف فرض پڑھ لیجئے جب سیری کے لیے آپ اٹھیں گے تو اس وقت آپ جو بھی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ ادا کر لیجئے آپ کا قیام النین ہو جائے گا تو تراوی کیونکہ فرض نہیں ہے روزہ فرض ہے یہ الگ عبادت ہے جس نے تراوی نہیں پڑی یہ نہیں ہے کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ بالکل وہ ضرور رکھیں اور جس نے کوئی اس کے الٹ کرنا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا تو وہ تراوی نہیں پڑھ سکتا روزہ کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ رہا عذر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا لیکن تراوی پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے کوئی بہن تو وہ ایسا ضرور کرنا چاہیے یعنی کہ فمیاب المسکال ذرۃ خیر مولانا اس طرح بعض بہن بھائی جو ہے وہ تراوی کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں لیکن جو فرض نماز ہے اس کی جماعت کا یا بعض دفعہ جو ہے وہ اس کو ٹائم پہ نہیں پڑھنا یا بعض دفعہ رات ساری نوافل میں گزار دی اور صبح فجر کی نماز قضا کر دی تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں جی بالکل یہ بھی کوئی طرز عمل کوئی صحیح اسلامی طرز عمل نہیں ہے اللہ ہمارا رب ہے رمضان میں بھی اور باقی کے گیارہ مہینوں میں بھی اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے حدیث قدسی ہے بلکہ کہ اللہ سبحانہ و کا ارشاد ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روایت فرمایا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرائض کی ہے سب سے زیادہ تقرب اللہ کا فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے اس میں ترقی ہوتی ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے یہاں تک کہ پھر حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس کی سماعت بن جاتا ہے اس کا قدم بن جاتا ہے 
کہ جس کے ساتھ انسان چلتا ہے ہاتھ سے پکڑتا ہے یہ سارے حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو پھر حاصل ہوتی ہے کہ فرائض اور اس کے بعد پھر نوافل کے اندر وہ کثرت کرتا ہے صرف نوافل اگر انسان پڑھتا رہے اور اس کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ نہ ہو تو یہ تو بالکل ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے فرائض کے بعد ہے فرائض یوں سمجھیے کہ جیسے کہ آپ کوئی لکھتے ہیں عدد لکھتے ہیں جی جی تو اس میں زیرو 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 لکھتے جائیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی لیکن اگر ان زیرو سے پہلے اگر آپ ون لگا دیں ٹو لگا دیں تو اب وہ سارے وہ کاؤنٹ ہوں گے وہ بنے گا یونٹ بنے گا پھر ٹین بنے گا پھر اس کے بعد ہنڈریڈ بنے گا پھر تھاؤزینڈ بنے گا جتنے بھی صفر ہوں گے اس کے مطابق اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی تو یوں سمجھے کہ ون جو ہے پہلا جو فگر ہے وہ فرائض ہیں اور اس کے بعد نوافل جو ہے وہ آگے جتنے بھی صفرے ہیں وہ جتنے بھی بڑھاتے چلے جائیں وہ آگے ان کی اہمیت جزاکم اللہ خیران محترم مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیہ سے وقت نکال کر جو ہے وہ پروگرام میں شرکت فرمائی آخر میں آپ اگر سامین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ایک منٹ میں جی ضرور میں جو بات پہلے کر رہا تھا شروع میں اسی کا میں آخری حصہ جو ہے وہ اپنے بائیوں کے ساتھ اور بینوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر اور اس عشرے کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا احتمام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور عدیث ہے جس میں آپ نے تین دفعہ آمین کہا تو اس میں یہ ہے کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا گیا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو وہاں جبرائیل نے کیا کہا تھا جس پر آپ نے آمین کہا وہ یہ تھا کہ جس نے اپنے دونوں والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بن سکا تو وہ بھی بدبخت ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوا تو آپ نے فرمایا آمین اور تیسرا وہ کہ جبرائیل نے کہا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا وہ بھی بدبخت ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوا تو اس پر بھی آپ نے آمین کہا تو ہم ان تینوں چیزوں کا احتمام کریں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں جزاکم اللہ خیران محترم مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی جزاکم اللہ خیران احسن الجداب پروگرام رسائل و مسائل آپ سمات فرما رہے تھے انشاءاللہ دوبارہ کل آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے جزاکم اللہ خیران احسن الجداب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.